0: Dios le bendiga, qué bueno volver a encontrarnos como cada domingo, con un corazón abierto a lo que Dios quiera hacer y quiera decirnos. Como siempre decimos, estamos viviendo tiempos muy especiales y mientras el mundo, la gente, por lo general, está prestando atención a cuántos muertos hay, cuántos contagiados hay y cuántas olas de pandemias hay, como iglesia del Señor, sin ignorar esa realidad, lo que estamos tratando de entender y ver qué es lo que Dios está haciendo y qué es lo que Dios quiere hacer. Porque sabemos que este es un tiempo de preparación, es un tiempo que Dios está usando, preparando a su iglesia, es un tiempo que Dios está usando para algo grandioso que Él va a hacer. Y no lo digo como algo personal o un buen deseo, es algo que Dios ha puesto en nuestro corazón y que muchos siervos y siervas del Señor están sintiendo también de parte de Dios en este tiempo, que estamos a las puertas de un gran mover de Dios como nunca lo hemos visto y queremos creerlo. Y yo quiero invitarle que mientras usted escucha esta palabra, esté allí con un corazón abierto, con una expectativa, yo creo que esta es la palabra para este tiempo, expectativa, estar expectantes, buscando, esperando lo que Dios va a hacer. La palabra para este día, para este mensaje es tomado del Evangelio de Juan. Si crees, verás la gloria de Dios. Habíamos mencionado tiempo atrás el texto de Joel, capítulo 1, versículo 12. Usted verá que vez tras vez venimos repitiendo algunos textos porque... Son las palabras que Dios está eh, hablándonos y marcando en nuestro corazón y las trae permanentemente a, a la memoria para que las tengamos allí presentes hasta que nuestra fe se, se despierte. Allí en Joel el profeta comienza describiendo la realidad. Cuando dice, la vid se marchitó, la enguideció la higuera, se marchitaron los granados, las palmeras, los manzanos, todos los árboles del campo y hasta la alegría de la gente acabó por marchitarse. Es una descripción de cómo era la situación, una situación difícil, una situación de escasez, una situación de dolor, una situación de sequía, de aridez, las palmeras, las manzanas, todos los árboles del campo se secaron, dice, y hasta la alegría de la gente. ...acabó por marchitarse, cómo todo eso terminaba afectando el ánimo de las personas... ...al punto que lo describe la alegría, acabó por marchitarse. En estos días estamos eh, escuchando lo que nos dicen eh, que, aquellos que hablan de las consecuencias... ...después de esta pandemia, que ya no será el tema de la enfermedad eh, física sino la enfermedad emocional. ¿Cuántos quedarán afectados psicológicamente con depresión, con angustia, con dolores? Dice el texto, hasta la alegría de la gente acabó por marchitarse. Pero es en ese contexto donde viene otra palabra de Joel, que es la palabra que estamos repitiendo últimamente, cuando Dios dice, después de esto... Derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Y estamos convencidos de que esta es la palabra de Dios para este tiempo. Después de esto, dice el Señor, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Y subrayo ahí la palabra todo el género humano. No dice que derramará el espíritu sobre los evangélicos. Ni siquiera dice que derramará su espíritu sobre los cristianos. Lo que dice es que va a derramar su espíritu sobre todo el género humano. Habrá una visitación del Espíritu del Señor que afectará a todo el género humano. ¿Cómo lo hará Dios? No tenemos ni idea. ¿Qué significará eso? No lo sabemos. ¿Cómo se manifestará? No se nos ocurre nada. Pero sí sabemos que Dios hará algo grandioso después de esto. Y subraya así en su mente, en su corazón, esta palabra, después de esto, después de lo que estamos viviendo, después de esto, vendrá este derramamiento del Espíritu del Señor. Allí donde usted está, espero que esté diciendo Amén a esta palabra. Los hijos, las hijas de ustedes profetizarán, tendrán sueños los ancianos, visiones los jóvenes, y etcétera, habrá una gran manifestación del Señor. Con esto en mente y en nuestro corazón, es que queremos ir a otro texto de la palabra de Dios, que nos sigue desafiando en la misma línea de pensamiento, en la misma palabra que Dios está trayendo para este tiempo. Está ya en Juan, capítulo 11. Vamos a leer ahora el versículo 38 al 40. Juan 11 narra un episodio en el ministerio de Jesús cuando está su amigo Lázaro, que ha muerto. Y alrededor de ese acontecimiento de la muerte de Lázaro, es que tenemos estos textos. Nos dice la palabra que Lázaro era amigo de Jesús. Lázaro tenía dos hermanas, Marta y María. Lázaro enferma, Jesús se entera de esto, está a cierta distancia. A pesar de enterarse, no vuelve, mejor dicho, no va a ver qué pasa con su amigo. Su amigo Lázaro fallece, Jesús va Llega al pueblo allí ya cuando Lázaro está muerto y está todo lo que rodea a esas circunstancias y las hermanas de Lázaro le recriminan por qué no había venido antes a salvar a su amigo. Y lo que Jesús deja ver, les dice que esto era necesario justamente para que en medio de esas circunstancias él pudiera manifestar su gloria. Así que este es el escenario del texto Y yo solamente quiero eh, detenerme en un solo aspecto de este riquísimo texto que daría para mucho, por supuesto. Vamos a leer versículo 38 al 40 de Juan 11. Dice, conmovido una vez más, Jesús se acercó al sepulcro. Ya está no solamente muerto, estamos ahora en el sepulcro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Jesús dijo, quiten la piedra, ordenó Jesús. Marta, la hermana del difunto, de Lázaro, objetó. Señor, ya debe oler mal, pues lleva cuatro días allí. Y Jesús le dice, no te dije que si crees, verás la gloria de Dios. No te dije que si crees, verás la gloria de Dios. Cuando la palabra de Dios nos habla de la gloria de Dios, está hablando de esa presencia de Dios sobrenatural, infinita, inmensurable, Dios mismo. Recordamos algunos textos allí, en, por ejemplo, en Éxodo 33, 18, cuando Moisés le pide a Dios, cuando está llamado por Dios para emprender aquella tarea de liberar al pueblo, y Moisés delante de Dios dice, te ruego que me muestres tu gloria. Señor, me estás desafiando a algo que a ojos humanos es imposible. Señor, me estás queriendo llevar a algo que me sobrepasa totalmente. Señor, revélate, muéstrame tu gloria. Muéstrame, Señor, esa dimensión de tu grandeza, de tu presencia, eso que está más allá de mi saber y de, me, y de mi entender. Quiero, Señor, ver allí tu gloria. Nos dirá en otro pasaje, en Éxodo 34, ya con el tabernáculo que vino la gloria del Señor y esa gloria llenó todo el tabernáculo. La gloria del Señor era la presencia misma de Dios llenándolo absolutamente todo. Nos dirá el Salmo que el firmamento del cielo muestra la gloria del Señor, esa infinitud del firmamento expresa la grandeza de Dios, lo sobrenatural, lo sobrehumano. Cuando hablamos de la gloria de Dios, estamos hablando de esa dimensión de la manifestación de Dios, esa grandeza de lo que Dios quiere mostrarnos. Y Jesús le dice allí a, a Marta, si crees, verás la gloria de Dios. No le dices solamente, si crees, vas a ver un milagro. Si crees, vas a ver algo más que un milagro. Vas a ver a Dios mismo, todo el poder de Dios, toda la fuerza de Dios, toda la energía de Dios, toda la gracia de Dios, obrando al mismo tiempo. La gloria de Dios. Marta, si crees, verás esta gloria. La gloria que llenó el tabernáculo. La gloria que inspiró a Moisés. La gloria que inspiró a los profetas. La presencia de la gloria de Dios aquí y ahora. En Juan 11, mismo capítulo, el versículo 17 al 27. Vamos a leerlo. Estamos con la misma historia. A su llegada, o sea, cuando Jesús llega al lugar donde estaba Lázaro, Jesús se encontró con que Lázaro llevaba ya cuatro días en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, era el pueblo donde estábamos ahora, como a tres kilómetros de distancia. Muchos judíos habían ido a casa de Marta y de María, a darles el pésame por la muerte de su hermano. Cuando Marta supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que pidas. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Marta le responde, yo sé que resucitará en la resurrección el día final. Entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto, Marta? Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Hay algunas eh, cosas que, que salen, de, que saltan de este texto y que nos ayudan a entender la, la situación. Nos dice que Jesús llega allí a la aldea de Betania, Lázaro ya cuatro días de que había muerto. Nos da algunas pinceladas. Había judíos allí en la casa de Marta. Vecinos. Se ve que eran bien considerados por los Vecinos. Se ven que tenía buena relación con los vecinos. Diríamos en nuestro lenguaje, era una familia de buen testimonio. Marta también tenía una teología correcta. Lo que ella creía era correcto. Tal es así que cuando Jesús le habla de la resurrección, ella dice, yo creo en la resurrección, lo entiendo perfectamente. Yo sé que al día final... Todos vamos a resucitar. Marta era una creyente que podíamos llamar ejemplar. Así que era una familia correcta, creyentes en nuestro lenguaje, creyentes ejemplares, buen testimonio y con una fe correcta. Todo lo que Marta tenía o sabía acerca de Dios, era correcto y estaba bien. Pero viene Jesús y la desafía a algo superior a eso. Si creyeres, verás la gloria de Dios. ¿Creer en qué? Creía en Dios, creía en la resurrección. Creía en el poder aún de la resurrección, porque dice, sí, es verdad, al final de los tiempos vamos a resucitar. Respetaba a Jesús, tal es así que decía, si hubieras venido antes, no hubiera muerto. Sabía que Jesús tenía poder, ella y su hermana sabían esto. Pero es aquí entonces que Jesús plantea y las desafía a algo totalmente eh, diferente, más allá de sus correcciones, más allá de lo bueno que era, no había nada para reprocharles. Sin embargo, Jesús le dice, si creyeres, si estás dispuesta a creer en algo superior a tu experiencia, verás entonces la gloria de Dios. La gloria era la manifestación de la vida en medio de la muerte. La gloria era la manifestación de Dios en medio de lo imposible. Marta tenía perfectamente acomodados sus pensamientos, sus creencias, su testimonio correcto, pero Dios, Jesús, le está diciendo si te animas a creer por encima de esto, si te animas a esperar una manifestación de Dios superior a esto, verás entonces la gloria de Dios. Es decir, verás a Dios manifestarse en medio de lo imposible. Ver la gloria de Dios era ver la grandeza de Dios, es animarse a ver con los ojos de la fe aquello que los ojos humanos no eran capaces de ver. Yo creo que en esta categoría podemos ubicarnos muchos de nosotros, muchos cristianos, que podemos tener un buen testimonio, ser buenas personas, saber lo que creemos, Estar firmes en nuestras convicciones con el Señor, pero sin embargo, no ver esa manifestación poderosa de la gloria de Dios. ¿No está en juego ahí nuestra salvación? ¿No está en juego nuestra relación con Dios? ¿Jesús no la acusa de nada a Marta? Yo diría, usando nuestras expresiones, nuestros términos, Marta es una cristiana común y corriente, buena persona pero le falta algo, le falta tener esa fe de creer que hay algo mucho más grande de parte de Dios que es capaz de intervenir en ese momento por encima de todas las circunstancias que ella veía, cuatro días de muerto, pero Dios no quería solo hacer un milagrito, Dios quería manifestar su gloria en aquel lugar. Este es entonces el desafío. Si creyeres, acabamos de decir al principio de nuestra meditación, en la introducción, ¿no es cierto?, las palabras que Dios viene hablándonos. Después de esto, lo que Dios hará y sabemos que el Señor se moverá y frente a eso podemos tener distintas actitudes. Y bueno, ok, qué bueno, vamos a esperarlo. Seguramente algo Dios va a hacer. Nos cruzamos de brazos y quedamos a la espera para ver qué es lo que Dios va a hacer. Pero quiero decirte algo. Dios te está desafiando y me está desafiando a que tengamos una expectativa tal que nos dispongamos a ver una manifestación de la gloria de Dios en medio de nuestras circunstancias, en medio de nuestras imposibilidades. Déjame poner algunos ejemplos, algunos desafíos. Vayamos al área laboral, en tu trabajo, en tu negocio, en tu empresa. Si creyeres, verás la gloria de Dios. Y no está hablando entonces en esto de una provisión porque Dios ha prometido que siempre nos va a dar lo que necesitamos. ¿Recuerda? Es promesa de Dios de cuidar de sus hijos. Nunca te va a faltar lo que necesitas. Jamás. Descansa en esto. Dice la palabra, así como el Señor cuida de las aves, cuidará también de ti. No tenemos ninguna duda del cuidado de Dios y de la provisión de Dios. Pero el Señor quiere desafiarte a un paso más. Te animas a esperar la manifestación de la gloria de Dios allí, en ese emprendimiento que tienes, en ese negocio que tienes, en ese proyecto que estás llevando adelante. Aún en tu proyecto de vida, quizás eres joven, estás estudiando, estás preparando. Puedes tener una carrera como cualquier otro, un buen trabajo, pero Dios quiere algo más. Si creyeres, verás la gloria de Dios. Si creyeres, verás una manifestación de tal dimensión en tu profesión, en tu trabajo, en tu ocupación, que ni si te hubiera ocurrido antes lo que dice la palabra del Señor, cosa que ojo no vio ni oído yo, son las que el Señor tiene preparado para nosotros en este tiempo. ¿Estás dispuesto a ver la gloria de Dios allí? Te animo a que en este momento puedas decirle amén al Señor y amén a esta palabra. Anímate, este es el tiempo, este es el tiempo. Leemos por todos lados cuánto ha caído el producto de cada país, especialmente también aquí en Argentina. Estamos en una época difícil económica. Esto afecta a todas las naciones, también nos afecta aquí de una manera muy especial. Los ojos humanos ven un horizonte oscuro, pero ¿con qué ojos estás mirando? ¿Cuál es tu mirada? Si creyeres, verás la gloria de Dios. Los que estaban allí en la casa de Marta, lo que veían era Lázaro muerto. Marta misma y su hermana veían a su hermano ya cuatro días en el sepulcro. Todo eso era verdad, todo era correcto, no había nada raro ni nada especial. Pero aparece Jesús y le dice, si te animas a creer en medio de esta muerte, verás la gloria de Dios. Pasa también a nivel de familia. ¿Necesitas ver la gloria de Dios allí? A veces atravesamos situaciones difíciles, inmanejables, a nivel de pareja, de matrimonio, a nivel de hijos, de padres. Cuando uno mira con ojos humanos, dice esto, esto no tiene salida. No sé qué hacer con esto. Humanamente he hecho todo lo posible, pero no, no he obtenido resultados. Eso es verdad. Pero hay otra verdad. Lo que Dios es capaz de hacer allí. Y otra vez entonces viene la palabra de Dios y dice, si creyeres verás la gloria de Dios. Yo te desafío en este momento a que proclames esta verdad sobre esa situación familiar, sobre esa situación que a ojos humanos parece inmodificable. Y proclama allí que en medio de esa muerte verás la gloria de Dios, verás a Dios manifestarse como nunca lo hizo antes. Verás a Dios manifestarse de una manera tal, sobrenatural, que te sorprenderá. Podemos, por supuesto, como venimos diciendo, seguir viviendo nuestra vida cristiana normal y corriente. No hay nada malo en eso. Pero Dios quiere llevarnos a algo superior. Y este es el tiempo. Es el tiempo de las promesas del Señor. Es el tiempo del después de esto haré. Y en este tiempo, si crees, verás la gloria de Dios. También allí, en tu ministerio, quizás Dios te ha llamado a servir y la verdad que creemos que Dios a todos nos llama a servir. Una de las cosas que hemos aprendido y visto durante esta pandemia y estos meses ya de, de encierros, es cuánta creatividad ha habido en la iglesia, cuántos nuevos dones y ministerios se han desarrollado en la iglesia. Hemos visto cómo Dios en su gracia ha levantado hombres y mujeres a servir como no lo había hecho antes y estamos tan felices de ver esa obra de Dios, de que su iglesia está funcionando como cuerpo donde todos los dones se están manifestando. Yo quiero animarte y también desafiarte en este día a que esta palabra la apliques allí en ese espacio de servicio que Dios te ha dado. No importa si es un espacio visible o es un espacio que pasa desapercibido a los ojos humanos. Lo que importa es que estés haciendo la voluntad de Dios. Y allí donde estás haciendo la voluntad de Dios, donde estás cumpliendo con los desafíos del Señor, donde te estás involucrando en el nombre del Señor. Toma esta palabra, si creyeres, verás la gloria de Dios. Verás una dimensión ministerial, cual nunca has visto antes. Verás una gracia sobre tu vida y sobre tu ministerio, que serás el primer sorprendido o sorprendida porque verás allí la gloria de Dios revelarse sobre los dones que Dios te ha dado, sobre el llamado que Dios ha hecho. No tiene punto de comparación con lo que has venido haciendo hasta este momento. Hay algo totalmente superior, totalmente diferente, que es lo que Dios quiere hacer en este tiempo. Si creyeres verás la gloria de Dios sobre tu ministerio. Son días de desafíos, días, como decíamos antes, de expectativas, días de estar con corazones abiertos, creyendo a esta palabra y creyendo a esta manifestación de Dios sobre cada área de nuestras vidas. Un texto que también Hemos leído varias veces en este año, El texto allá de Isaías 60, versículo 1, cuando dice, levántate y resplandece, que tu luz ha llegado. Y acá quiero detenerme un segundo nomás porque muchas veces hemos hablado de este texto durante este año. Fíjate allí, dice, tu luz ha llegado, no es una luz propia. No es una gloria propia. Luego dice, la gloria del Señor brillará sobre ti. Tinieblas cubren la tierra, pero la aurora brillará sobre ti y sobre ti se manifestará su gloria. O sea, el texto este de Isaías que nos desafía a brillar no es con brillo propio, no es con luz propia. Lo que está diciendo es que nuestras vidas reflejarán como refleja la luz un espejo, reflejarán la gloria del Señor que estará manifestándose sobre nosotros. Gloria a Dios. No está hablando acá de la gloria en un espacio, en un lugar. No está hablando acá de la gloria en un templo, en una estructura, en un programa. Está hablando de la gloria de Dios manifestada sobre nosotros no solo veremos su gloria si creyeres verás la gloria sino que esa gloria de Dios se reflejará se manifestará se mostrará a través de nosotros sobre ti se manifestará su gloria en otras palabras otros podrán ver la gloria de Dios viendo tu propia vida. Yo me aferro a esta palabra del Señor y quiero invitarte a que pongas fe en esta palabra del Señor y que entiendas que Dios quiere llevarnos a una nueva dimensión de vivir la fe. Dios quiere llevarnos a una nueva realidad de vivir la fe. No importa los años que tengas, no importa tampoco los años que tengas en el camino del Señor o todo lo que hayas visto. Yo ya a esta altura de mi vida y mi ministerio, podría decir, he visto muchísimas cosas. Pero, ¿sabes? Yo sigo esperando que esto se cumpla aún en mi propia vida. Sobre ti se manifestará su gloria. Qué bueno es ver a este Dios con estos propósitos. No, no creemos en Él para ir sobreviviendo en la fe. Dios nos lleva a algo superior. Y no pone límites a esta palabra. No le dice para vos sí y para vos no. Todo lo contrario. Es una palabra que cualquiera que la escucha en fe la puede hacer propia. Y no importa quién eres, dónde estás o cómo estás, esta palabra es verdad para tu vida y es verdad para este tiempo, para vivir este Evangelio en plenitud. Estamos seguros que esto afectará nuestras naciones, la sociedad donde estamos. Es un tiempo nuevo en medio de tanta confusión, de tanta mentira, de tanto engaño, de tantas grietas, de tantas divisiones. Decimos, humanamente esto no tiene remedio, y es verdad, humanamente esto no tiene remedio. Pero hay un Dios que va a manifestar su gloria. Y cuando en la iglesia se manifieste la gloria de Dios, esa gloria afectará la sociedad donde estamos. No nos equivoquemos, no será a través de otro camino. Es triste, es lamentable, cuando vemos cristianos, poniendo toda su esperanza en lo que pueda hacer un político u otro. No, te, no queremos este hablar mal de un político u otro, no es esa nuestra tarea ni nuestra misión. Pero es verdaderamente lamentable ver pastores que se acercan a políticos creyendo que desde ahí puede venir alguna bendición o algún cambio. No nos equivoquemos, la sociedad no va a cambiar en la medida en que la Iglesia se involucre en la política y se acerque a la politiquería, la sociedad no va a cambiar en la medida en que la Iglesia quiera asociarse con partidos políticos o con líderes políticos. La sociedad va a cambiar cuando en la Iglesia del Señor y en los cristianos se manifieste la gloria del Señor. No pierdas tiempo, no pierdas tiempo. Buscando bendiciones donde jamás habrá bendiciones. Busquemos del Señor. Y en estos días, de tantas necesidades, Dios va a manifestar su gloria. Y la va a manifestar también a través de su pueblo. Porque dice su palabra, sobre ti se manifestará su gloria. Puedes imaginarte lo que es una sociedad con una iglesia donde se manifieste la gloria del Señor. Puedes imaginarte lo que sería la dimensión de una transformación generada en el corazón de Dios, donde hombres y mujeres que sirven y siguen al Señor no están entretenidos en la fe, sino que están buscando que la gloria del Señor se manifieste con todo poder. Es eso lo que Dios quiere hacer y Dios quiere hacerlo en este tiempo. Y yo quiero invitarte y quiero animarte a que juntos seamos parte de este mover de Dios. Amado hermano, hermana, amada iglesia, este es el tiempo del Señor. Y el Señor manifestará su gloria sobre tu vida sobre tus proyectos, sobre tus ministerios y el Señor manifestará su gloria en esta sociedad. Dios lo hará y lo hará en este tiempo. Quiero invitarte a que con un corazón abierto le digas, Señor, creo a esta palabra y espero en ti y me pongo en tus manos para que también tu gloria se manifieste sobre mi vida. Si quieres decirle esto al Señor, te invito a que cerremos este espacio con una palabra de oración. Señor, sabemos que tu palabra es verdad y tu palabra tiene cumplimiento. Oh Señor, sabemos si creemos a tu palabra tú manifestarás tu gloria Señor aquellos que están escuchando esta palabra y quizás están atravesando situaciones difíciles imposibilidades a nivel personal, a nivel familiar creemos que allí Señor en ese espacio en ese esposo, en esa esposa en ese matrimonio, en ese hijo, en esa hija, tú manifestarás tu gloria. Señor, aquellos que están con sueños, con emprendimientos, con proyectos, en medio de un mundo que parece derrumbarse, pero en este momento tomamos tu palabra y proclamamos sobre esos sueños, sobre esos proyectos, sobre esas empresas, sobre esos negocios, sobre esos trabajos, proclamamos una manifestación poderosa de tu gloria. Será algo que la mente humana no podrá entender, porque será algo que viene directamente del trono de la gracia. Señor, creemos que tu gloria se manifestará en tu iglesia, en los ministerios, en el servicio, de tal manera que, como dice tu palabra, sobre nosotros, sobre tus hijos, brillará tu gloria. Lo creemos, Señor, para este tiempo. Nos apropiamos de esta palabra y con toda seguridad, convicción y firmeza decimos, cumplirás esta palabra en este tiempo y en nuestras vidas. Amén y amén. Te bendecimos, Señor. Sea a ti toda gloria y toda honra. Dios te bendiga. Espera de la gloria del Señor.